0: Mein Name ist Peer Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Die heutige Geschichte spielt im Tessin und bringt eine der knorrigen Persönlichkeiten ans Licht, denen man dort immer wieder einmal begegnet. Der Einsiedler Sein Vater teilte ihm eines Tages mit, in den Süden auswandern zu wollen. Sie gaben die gemeinsame Wohnung auf und er zog in eine Berghütte am Fuß des Monte Ceneri. Die Hütte war seit langem in Familienbesitz und bestand aus einem einzigen Raum, in dessen Mitte ein großer Holztisch stand. In einer Ecke hingen Pfannen und Küchengeräte an Haken über einem Gasherd. Mit einer Holzleiter gelangte man zu einem Hochbett, das so knapp unter dem Schieferdach lag, dass er nachts gelegentlich den Kopf anschlug. Von der Hütte aus sah man über die verstreuten Weiler des Dorfes, an klaren Tagen auch über den See, bis zur Magadino-Ebene. Bisher hatte er seinen Lebensunterhalt als Handwerker verdient, mit Hilfe eines Wagens voller Werkzeug und einer Motorkarette, mit der er Holz transportiert hatte. Nun beschloss er, Jeep und Karette zu verkaufen. Er behielt nur den Benzingenerator, um den Kochherd und das Radio betreiben zu können. Abends hörte er in der Hütte einen christlichen Sender aus der Deutschschweiz. Zum Einkaufen ins Dorf fuhr er nun mit dem Fahrrad. Bevor er sich wieder auf den Heimweg machte, klopfte er an die Türen einiger Bekannter im Dorf. Er fragte, ob er zum Essen bleiben könne. Nahmen die Dorfbewohner seinen stechenden Körpergeruch wahr, entschuldigten sie sich und schlugen die Türe vor seiner Nase zu. Die einzigen, die ihn gelegentlich hereinließen, waren zwei alte Frauen, Ines und Grazia, beide schon weit über 90. Die ältere der beiden war einst das Kindermädchen seines Vaters gewesen. Um Geld zu verdienen, schnitt er Sträucher, brachte Gärten in Ordnung, half gelegentlich bei Bauarbeiten der Gemeinde. Während der Arbeit führte er laut Selbstgespräche, in denen er die Dorfbewohner als Ungläubige beschimpfte und ihnen mit Fegefeuer drohte. Die Kellnerin im Grotto und der Arzt aus der Deutschschweiz wurden besonders oft verflucht in diesen Tiraden, bei denen seine Stimme anschwoll, dann in ein sich überschlagendes Staccato überging. Nach einiger Zeit wurde es selbst den Mitgliedern der örtlichen Freikirche zu viel. Sonntags nach dem Gottesdienst ließ man ihn nicht am Kirchenfrühstück teilnehmen. Vater kam zweimal jährlich zu Besuch und versuchte die Dorfbewohner zu besänftigen. Ein Nachbar erzählte ihm von religiösen Treffen, die in der Hütte seines Sohnes abgehalten würden. Man habe vor kurzem einige Männer gesehen, langhaarig und ungepflegt, die sich von der Busstation aus zu Fuß zur Hütte aufgemacht hätten. Im Dorf war die Geschichte eines Mystikers bekannt, der im Mittelalter auf einer Anhöhe gehaust hatte und im Ruf gestanden war, das Wetter beeinflussen zu können. Bald kursierte ein Witz, der auch dem Vater nicht entging. Wenn dieser Junge schon den Eremit gibt, soll er sich da oben für gutes Wetter einsetzen. Il mondo scava le Forse, dove rimaniamo inerte. Ma io messo ali in un tempo giallo. Un pensiero mi ha colpito, delle cose che farò, e che ora non son più coperto. Im Spätfrühling lagen im Dorf zwei Meter Schnee, dann regnete es drei Monate lang. In den Nachrichten im Fernsehen schrieb man dies der Klimaerwärmung zu, dennoch war der Einsiedler nun öfters Gesprächsthema im Dorf. Der Vater versprach, dem Treiben in der Hütte Einhalt zu gebieten. Er organisierte seinem Sohn eine Stelle im örtlichen Brockenhaus, die dieser angesichts seiner immer größeren Finanznot antrat. Gegen den Sommer hin wurde das Wetter besser, was einige im Dorf als Zeichen dafür deuteten, dass sich die Situation entspannt hatte. Der Sohn wusch sich nun nach der Arbeit im Brockenhaus, bevor er sich auf den Weg zur Hütte machte und klopfte nicht mehr hungrig an die Türen der Dorfbewohner. Das war in etwa, was man von einem 53-Jährigen erwarten konnte, sagte sich der Vater, der weiterhin zweimal jährlich im Dorf vorbeischaute und die restliche Zeit an der Algarve verbrachte.